0: Dziś odcinek wakacyjny i luźny w związku z tym, ale praktyczny, bo dzisiaj będzie taki quiz zrobimy. Yy, powiedz mi, jak się modlisz, a powiem Ci, kim jesteś. Może być taki? Yy, dla odważnych oczywiście tylko. Ewentualnie pod tytuł, jak modląc się nie robić z Boga, idioty. Ale on trochę zdradza za dużo, więc na razie zapraszam na murzyna. O Bogu, o to Zainspirowało mnie do tego odcinka takie wydarzenie, że ktoś napisał na Facebooku Tfu! Powiedziałem tak jak Korwin jak on mówi socjalist, TW. mówi tfu", To ja będę mówił Facebook, Tfu! W ogóle dużo rzeczy jest Tfu! Po co tyle pluć? Nie będziemy pluć. Więc tam y, wydarzenie takie było, jakieś wydarzenie, ale ktoś skomentował, że on chodzi na miesięcznice smoleńskie chodzi i lubi się tam pomodlić. Lubi, bo chce się pomodlić na Mieszcznicy Smońskiej. I tak się zastanowiłem nad kwestią modlenia się, jak ludzie różnie widzą kwestię modlitwy, nie? Że co to jest dla różnych ludzi całkiem co innego. Niby się mówi modlę się, a każdy ma całkiem co innego na myśli. No i są takie różne zjawiska, jakie przez lata zauważyłem, związane z modleniem się i stylem, i w ogóle tym, co się myśli w ogóle przy tym. Bo myślę sobie tak, że to, jak się modlisz, odzwierciedla to, jak ty widzisz Boga i siebie w, e, w związku z tym Bogiem, nie? że kim ten Bóg jest, jak się do Niego w ogóle odnosić i takie tam. No więc na przykład tak, pierwszy punkt, pierwszy przypadek to jest, jeżeli modlę się na miesięcznicy smoleńskie regularnie, to kim jestem? No więc jesteś narodowcem, jesteś patriotą, jesteś katolikiem. Tak naprawdę nie jesteś katolikiem, ale uważasz, że jesteś katolikiem. Jesteś katolikiem polsko-narodowym tutaj. I jest to to przedziwne połączenie, egzotyka totalna, nigdzie na świecie czegoś takiego nie ma, także warto obserwować póki się jest w Polsce, zwiedzać, nauczyć się, popytać, jak to się dzieje, że ludzie, dla ludzi Polska i Bóg to jest jedno i to samo i że Jezusowi chodziło głównie o to, żeby Królestwo Boże zaprowadzić, a tym Królestwem Bożym ma być Polska, zdaje się, ewentualnie inny naród, też jestem Królestwem Bożym, nie, nie wiem, jakoś jest takie dziwne połączenie, ale ogólnie ja bym tego nie tykał tematu, bo nie ja się trochę boję, to co powiedzieć w ogóle. Jak ktoś chodzi, modli się regularnie na Miesięcznicy Smoleńskiej. Niespecjalnie. Ale to się wiąże z punktem drugim, skupmy się na punkcie drugim. Jeżeli odmawiasz litanie i różańce, zdrowe śmarie i ojcze nasze, i wierzę w Boga. Jeżeli chodzisz do kościoła, odmawiasz różne rzeczy, też tak ostro, litanicznie i różańcowo, to kim jesteś? No, jesteś zagorzałym katolikiem, oczywiście, także respekt, tutaj szacun wielki, że ci się chce, bo to jest strasznie nudne w ogóle przede wszystkim, ale wiadomo, że to nie o rozrywkę chodzi, tutaj ludzie mają często, odpowiadam, że do, do kościoła to się nie chodzisz na tańce, co to jest, co to jakiś gitara, żebyś tu grał. ma być smutno, smętnie, bo to w ogóle nie to chodzi. A o co chodzi? Żeby była sfera sakrum, O to chodzi. Bo codziennie to my mamy sferę profanum, sprofanowaną. Tutaj wiecie, tu gary brudne, tutaj skarpetki śmierdzą. A to idę do kościoła na godzinę w ciągu tygodnia, by się spotkać z tym Bogiem. Tak to widzą, nie? No i tam nie możesz też w związku z tym, że to jest za święte, to ty nie możesz z nim gadać, tylko trzeba mówić językiem odpowiednio przygotowanym. W związku z tym, dlatego się nie rozmawia z Bogiem, tylko się odmawia. Odmawia się z dwóch powodów. Po pierwsze, bo, bo jesteś za mały i biedny, żeby w ogóle z takim profesjonalnym Bogiem gadać. A po drugie, yy, że żebyś nie wyszedł z tej sfery sakrum, żeby tak do sakrum się bardziej zrobić, tak święto, żeby było. No nie? I jeszcze jest po trzecie w sumie taka koncepcja, żeby zaliczyć. No większość, nawet tych zagorzałych, dosyć katolików, odmawia, żeby zaliczyć. Yy, że zaliczyłem dzisiaj ma, zdrowaś Marię, czy coś. Ja miałem kiedyś taki epizod w życiu, że tak przez rok zdrowaś Marię codziennie odmawiałem w różnych gdzieś tam miejscach. Ja to traktowałem po jakimś czasie jako upierdliwość, którą trzeba zaliczyć. I ja bym czułem wielką satysfakcję z powodu tego, że zaliczyłem. To dzisiaj już odmówiłem. Raz tak kiedyś chyba trzy dni na zapas zrobiłem, tak że sobie odliczyłem. Dobra, mam weekend wolny, ale fajnie. I to tak się kończy. Mniej więcej odmawianie się robi taka koncepcja, że czujesz się nie czujesz się dobrze, nigdy, ale czujesz się źle, jak czegoś nie zrobisz. No to, to jest ta koncepcja odmawiania. Więc jeżeli odmawiasz litanie i różańce, to jesteś... E, identyfikujesz Kościół z Bogiem przede wszystkim i masz magiczne myślenie. Magiczne myślenie polega na tym, że, e, że sama... Samo powiedzenie jakichś formułek albo słów ma moc sprawczą. Czyli dokładnie jak rzucanie zaklęć, czyli powiesz jak Harry Potter, jak ktoś nie wie, to niech się zobaczy albo przeczyta. E, mówisz tam ex, i komuś wypada telefon z ręki albo coś, bo, bo od tych słów. Przy czym właśnie nieważne jest, co to za słowa. Nie musisz ich w ogóle rozumieć. Ty w ogóle nie musisz nawet wiedzieć, co mówisz. Właściwie jakby papuga zamiast ciebie mówiła, albo magnetofon, to na jedno wyjdzie, bo to same te słowa mają moc i, i czynią ją, tą moc. No i to jest magiczne myślenie. Odmawianie, y, tak się z tym wiąże, niestety. Także, no sorry, ale tak myślisz. No. Punkt trzeci, przypadek trzeci. Modlę się na chrzcinach, na ślubach, trzy razy w roku w kościele, albo dwa, zależy, czy ktoś chodzi na Boże Ciało też, czy nie, yy, na grobach. O, i jak się żegnasz, to się żegnasz, to się żegnasz. Zresztą mnie to dziwiło to żegnanie się. No, albo jak się wstydzisz, to się nie rób tych yy, magicznych znaków ręką, tylko jak się chcesz, że porządnie, porządnie, takie, takie, a nie jakieś... Jeszcze trzy razy niektórzy, a jeszcze niektórzy rób. coś całują się, jakby chcieli pokazać Boga. Spadaj, coś takiego. No i robią jakieś takie, takie. No ale ogólnie robią takie rzeczy, bo to, to robienie to tak jak cała ich podejście do Boga. To jest. Nie ciągnie ich do tego, jest to dla nich wstydliwe, boją się ktoś zobaczy, boją się też nie zrobić, boją się absolutnie wszystkiego. Więc jeżeli odmawiasz, modlisz się tylko na chrzcinach, ślubach i tam gdzie trzeba i absolutne minimum, to przede wszystkim jesteś tchórzem. No jesteś tchórzem, bo nie da się tego sorry inaczej nazwać, Życie lubię i w ogóle człowieku, ale no zastanów się z jakiego powodu ty to robisz. Jeżeli nie chcesz tego robić, to nie rób, odwaga cywilna. Na tym polega, żeby twój podpis był zawsze pod tym, co mówisz. I żebyś robił tylko to, co wierzysz. To, co nie wierzysz, to to nie robisz i ponosisz konsekwencje. Odwaga, odwaga cywilna polega na ponoszeniu, zgodzie na ponoszenie konsekwencji za swoje słowa i czyny. No i mówię, jak ktoś chodzi sobie do kozia dwa razy w roku, bo trzeba odbemnić, jak się tak żegna, żeby nikt go nie zauważył, to się wstydzi, to się boi, boi się zapanować nad swoim życiem, boi się podjąć radykalną decyzję. Nie chodzę do kościoła, bo w to nie wierzę, tylko chodzi, bo trzeba, bo z rozpędu, bo coś. Wszystko jest ze strachu. No więc się, jeżeli tak robisz, to się po prostu, masz to wszystko w nosie, widać, czy nie zależy, ale trzeba to się robi. I oddajesz też yy, decyzję nad swoim życiem w ręce ekspertów. Także wierzysz w ekspertów, w Boga, ni... ni... ni tutaj powinno być słowo to na, na H to ja powiem tak, ni wuja nie wierzysz, ni wuja nie, nie, nie wierzysz w wuja i robisz z Boga idiotę już do reszty, ale największego z siebie to, że to, to, nie, nie bo ci co mówię, chodzę na miesięcznice spoleńskie robią, bo co wierzą to nie można nazwać ich tłórzami absolutnie oni robią odważnie w to, w co wierzą wiedzą, że dla wielu ludzi to śmieszne, głupie Podziwiam ich odwagę i szacunek mam do ich y, decyzji, że podjęli taką. Ci, co chodzą na różańce, tam klepią i tak litanie i tak dalej, podziwiam, że w ogóle nie usną. To mnie w ogóle zdumiewa. I że są w stanie, takie głównie starsi ludzie. No może po prostu, nie wiem, to jest rodzaj transu, albo może im się nudzi, albo może to jest z wiekiem tak się dzieje. No, nie chyba nie, bo no nie wiem, no ale tak jest. Więc to myślę, że a ten z kolei, tak zwany polski Polak, to się nazywa polski katolicyzm, to też to się, to się żegnasz tego. Modlisz się na chrzcinach, ślubach i zawsze się modlisz tak, jak ci też każą. Też są odmawiania, nie modlisz. Żaden z tych ludzi, z tych grup do tej pory w ogóle się nie modli, tylko odmawia wyłącznie. Dlaczego? Bo modlenie się no tak, w takim znaczeniu biblijnym to jest rodzaj rozmowy, to jest komunikacja. Wszystkie przykłady modlitw w Biblii były rozmową, były informacją, były prośbą, podziękowaniem przy czymś, ale rodzajem rozmowy z niewidzialną istotą pod tytułem Bóg. No. I nie ma żadnych przykładów, że ktoś odmawiał coś, że zczytał że ze śpiewnika, że wszyscy mówili to samo. Jedyne, co wszyscy mówili razem, to amen. Ewentualnie jakieś tam okrzyki wznosili wesołe czy coś, albo śpiewali razem, to żeby była harmonia, jedną piosenkę. Ale to są uzasadnione przykłady. Przypadki, kiedy no po prostu się z technicznych powodów to się robi coś, co się czyta albo odmawia, a normalnie się gadało, rozmawiało. Więc tu jest problem, bo się rozłazi koncepcja modlitwy w Biblii, z koncepcją modlitwy tych ludzi do tej pory. Czwarty przypadek jest taki. Jak się modlisz to pochylasz, pochylasz głowę, zamykasz oczy, modlisz się i mówisz, zwłaszcza z ludźmi, w grupach to widziałem. Jeżeli tak robisz i w grupach się modlisz jeszcze z innymi ludźmi, modlisz się swoimi słowami, to znaczy, że jesteś protestantem. E, bo katolicy czasem też robią, a rzadszy przypadek, ale bywają też takie grupy, niech będzie. Więc jesteś w jakiejś grupie chrześcijan, zdecydowanie chodzisz do kościoła. Dlaczego? Bo poza kościołem, jak ktoś, ktoś się tak nie zachowuje. To jest tylko w kościołach, albo w jakichś grupach kościelnych, albo wspólnotach, albo w czymś takim. Dlaczego? Skąd ja wiem, że, że sam siebie nikt człowiek tak nie robi? Bo sam człowiek z siebie się tak nie zachowuje. Musi się tego nauczyć zachowaniem. Więc normalnie człowiek, jak rozmawia z innymi, to nie siedzi przy stole i pochyla głowę. Bo czemu by miał właściwie pochylać głowę i zamykać oczy, jak rozmawia z Bogiem? Czy Bóg jest tutaj, gdzie ten pet na dole leży? No jak już coś, to jest tam. Więc odruchowo jakby dziecku powiedzieć, weź się pomóc i nikt mu nie powiedział nic innego i powiem już, gdzie jest Bóg, to byłeś w niebie to będzie się modlił tam niebo, Boże, halo tak zrobiłoby dziecko tylko, że dziecko tak nie zrobi bo mu mówią, nie, no co ty zrobisz w ogóle weź, że pochyl głowę, zamknij oczy bo to wyraz szacunku w Biblii nie ma czegoś takiego właściwie Nie ma, w Biblii nie było koncepcji Nie widać tej koncepcji, żeby było też Mówienie do siebie, czy tam coś pod nosem Było mówienie głośno Był jeden taki przypadek, jak e, Się I ktoś tam modlił w świątyni, jakaś kobieta I przyszedł do niej kapła, ale myślał, że jest pijana Bo ona nic nie mówiła głośno, coś tam mam rota. A I on mówi chciał wyrzucić, że pijana Ale ona po prostu taka była jakaś Zestresowana w każdym razie wniosek z tego płynie, że normą było mówienie głośno jednak, ale dalej nie o to mi chodzi, o tą postawę tutaj yy, modlenie się, pochylenie głowy i ogólnie cały ten klimat takiej modlitwy jest taki, że to jest modlitwa artystyczna, to znaczy jest na pokaz. Jeżeli tak się modlisz, to modlisz się do ludzi, a nie do Boga, no bo się przejmujesz, co ludzie powiedzą, bo tak to być by było wszystko jedno przecież. No. Co, co, jak mówisz, nie? Znaczy normalnie, jeżeli się gada z przyjacielem, z człowiekiem, którego się zna, z kolegą czy coś, to się mówi tak, jak ja gadam. Normalnie, nie? A nie robię upiększeń artystycznych, nie? Że szanowny panie, coś tam tego. Nie, nie powtarza się wyuczonych zwrotów, ani jakichś takich sformułowań, tylko się mówi luźno. Wiesz, to koncepcja jest taka, że to ma być ktoś, kogo znasz dobrze, ten Bóg i jeżeli to jest ktoś taki, kogo znasz dobrze i on ciebie zna i znacie się długo i wiecie o sobie wszystko, to nie ma tu miejsca na artystyczne występy, bo jak? Bo to wszystko jest jakieś nieprawdziwe by się robiło wtedy. Więc się tutaj, jeżeli masz takie podejście, to pytanie yy, brzmi: pierwsze, czy ty faktycznie znasz tego Boga, z którym tak gadasz? Bo jak się tak patrzy, to nie widać. Widać co innego, że ludzie się modlą do siebie nawzajem, na pokaz. Ja mam ogólnie problem z tym w ogóle, żeby się modlić z ludźmi, bo nie mam zaufania do ludzi tak za bardzo, bo to jest jakaś tam, właśnie rodzaj luźnej rozmowy. Yy, dla mnie przynajmniej, z kimś, kogo ja znam. No I chodzi o to, że ja muszę tego kogoś przedstawić, czy coś i muszę się z nim poznać i... E, znaczy poznać, wiecie, jak jest dwie osoby i się dobrze znam, przychodzi trzecia i jest niezręcznie, nie, niezręcznie. Jak to z nim gadać? No i się okazuje, że jeżeli ta trzecia osoba też zna tą pierwszą osobę, co z nią druga osoba gada, no to już mają wspólne tematy i mogą sobie razem pogadać. Ale mówię, muszę... Musi to być trzecia osoba, która faktycznie zna tą pierwszą. I teraz ja mamy problem, bo jak się spotykam z tymi ludźmi, co się tak modlą artystycznie, no to ja mam dylemat, bo ja się modlę z kimś, kogo znam, a tu mi przychodzi ktoś, kto modli się tak, jakby go nie znał. Ja się czuję niezręcznie. Co ja mam powiedzieć, modlić się do tego teraz Boga, tak jak ja naprawdę to robię, czy mam tak jak on odgrywać teatr? W pierwszym przypadku on będzie szokowany, ja się będę czuć głupio i nieswobodnie i ja nie umiem tak, bo boję się, że jego to denerwuje, czy coś, jak ja powiem w modlitwie dupa, to przecież nie ma. Bóg nie wie, co to dupać. No, u mnie wie, no, mój, mój, zna, mój Bóg zna moją dupę. I to doskonały dobry, dobry tytuł by był odcinka. Mój Bóg zna moją dupę, a jego nie? To co on taki ciągle z, z tym w ubraniu chodzi wszędzie po domu, nigdy nie. Urodził się już w garniturze? O co tu chodzi? Więc mówię, taki problem. Y, taki problem. E, a w drugą stronę, jak znowu ja zacznę się dostosowywać do tego, co, jak się ludzie modlą, to to nie jest w ogóle modlitwa, to, to jest teatr. No i tu jest problem. No, więc, y, jeżeli się tak modlisz, to co, co z tego wynika i jak to świadczy, o czym to świadczy, co, kim jesteś? No, nie jesteś kimś, kto zna Boga, i robisz z Boga idiotę. Znowu bo mówię, to jest ktoś. Patrzcie, od strony Boga na coś takiego. Ty się mówisz, że modlisz do Boga, siedzą sobie ludzie w kółku, wszyscy odstawiam artystyczne modlitwy z wielkimi słowami. Panie, bądź łaskaw, coś tamtego. Pan, bądź łaskaw podać sól, a bądź łaskaw w tamto. I różne takie tego. I ten Bóg, co chce mieć z nami kontakt, co nas zna dobrze, po to zrobił całą tą imprezę z tym Jezusem, krzyżem i wszystkim, żebyśmy już teraz mogli mieć bezpośredni dostęp do Niego. I wszyscy ci ludzie mówią, że twierdzą, że mają bezpośredni dostęp do Niego, a modlą się do Niego tak, jakby był prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, jest kimś więcej niż prezydent Stanów Zjednoczonych, ale Go znasz i On zna twoją dupę, a ty znasz Jego nie ma dupy. Jakby miał, to byś znał. W każdym razie macie się znać. Tak się nie rozmawia z kimś, kogo się zna. No, a może bo w towarzystwie. To dobra, to następny jest problem taki, że to widocznie nie da się modlić w towarzystwie. Jeżeli nie da się modlić szczerze, w towarzystwie dalej, w modlitwie w towarzystwie, dalej najważniejszy jest ten Bóg, do którego się modlą, a nie towarzystwo. Więc ja bym powiedział, co znaczy, jeżeli się tak modlisz, że bardziej patrzysz na ludzi niż na Boga. Co zresztą nie ma się znowu co obruszać i wstydzić, bo każdy z nas ma ten problem. Mniejszy, większy, no może nie każdy, ale no ja mam. Jakiś... No, Także o, przyszła sobie dziewczynka, chodzi tu, a ja się trochę troszeczkę stresuję już. <śmiech> Chodziła sobie... i tak chodzi, chodzi, nie dzień dobry. Nie chciałem przerywać i mówić dzień dobry, bo by się rozwinęła dyskusja. A kto pan jest? za co pan nagrywa? I mówię odwyk. A co to jest odwyk? A jak się schlejesz kiedyś, to będziesz wiedzieć. Dobra, teraz tak maratony modlitewne. Jeżeli, co jeżeli uprawiasz maratony modlitewne? co to są maratony modlitewne? To jest tak, że jest taka koncepcja, że na przykład organizują się ludzie w kościele i mówią co godzinę każdy się bierzemy 24 osoby i każda się modli jedną godzinę tak żeby nie było przerw. I wtedy no właśnie nikt nie mówi co wtedy i dlaczego tak właściwie robić, ale ludzie jakoś tak odruchowo mówią, że to będzie dobre, o to fajne, to jest mocne, to to o, tak, to ważna rzecz, to Bóg bardziej usłyszy. Z Biblii wynika, że Bóg bardziej nie usłyszy. Jezus mówił kiedyś, że poganie mówią dużo, bo myślą, że dla wielomóstwa będą wysłuchani, a Bóg wie, ojciec wasz mówi, wie, ojciec powiedział wtedy, wie już, co wy potrzebujecie, zanim to powiecie. Z czego wynika wprost, że koncepcja maratonów modlitewnych, żeby nigdy nie przerywać proszenia, ani na sekundę, jest... Pogaństwem jest tym, co robią właśnie ci poganie, którzy są głupi, bo nie rozumieją koncepcji Boga. Nie rozumieją koncepcji, że to jest ktoś, kto cię zna jest jak ojciec, należy z nim mówić szczerze, powiedzieć, co się chce i już, a nie robić takich maratonów modlitewnych. Maratony modlitewne o czym świadczą? O tym świadczą, że masz magiczne myślenie znowu. To są ludzie, którzy się już modlą, rzeczywiście rozmawiają, ale stosują magiczne myślenie. Magiczne myślenie polegające na tym, że jak podtrzymujesz mówienie, to się coś magicznie dzieje lepiej. A jak przerwiesz, o, to nie, to już Bóg nie wysłucha, bo o, przerwałeś. Jednocześnie y, widzisz w Bogu biurokratę, który jest małostkowy i zwraca uwagę na formalności i konwenanse, bo to jest formalność. Czyli ludzie uważają, że modlą się lepiej, bo robią lepiej, lepsze formalności, czy jakiś, nie wiem, sposób wymyślili. mamy więcej produkują jakiejś siły magicznej, czy co? To jest magiczne myślenie, które występuje też, no i czy to jest, dodaje, coś tu brakuje w tym myśleniu, ja bym tutaj się zaniepokoił, czy to ma sens zrobić, czy nie. Jest oczywiście z druga strona medalu, bo z jednej strony Jezus mówił, że żeby nie być trajkotliwym jak poganie, bo nie myślą, że im więcej jadają, tym lepiej wysłucha. No tak myślą odruchowo czasem ludzie, ale Jezus mówił nie. Ale z drugiej strony, powiedział też dał taki przykład jednej wdowy, co mówi, że chodziła do sędziego, mogą go i go prosić, żeby go prosiła i prosiła i prosiła w jego jej sprawie. No i mówi, że ponieważ go tak prosiła w tej historii, ta jakaś wdowa od tego sędziego, niesprawiedliwego nawet, czy tam jakiegoś takiego słabego sędziego. No i że w Kobra w końcu ją wysłuchał, żeby go nie męczyła, i żeby potem nie, nie dała wpysk przy ludziach, bo będzie obciach czy coś. No to z tego powodu i powiedział, tym bardziej Bóg, jakby nalegacie, jesteście konsekwentni, prosicie, to was wysłucha. I to jest niby trochę sprzeczność, bo mówił, żeby nie gadać dużo, a z drugiej strony pokazał przykład kogoś, kto jest wytrwały, prosi, prosi, nie poddaje się i no, czyli gada jednak więcej i ma wyniki. Mówił, że Bóg do tego też tak podejdzie. No i gdzie tu jest sprzeczność? Tu nie ma sprzeczności, bo mówił o dwóch różnych rzeczach. Pierwsza koncepcja, gdzie mówił, żeby nie trajkotać dużo, to mówił, żeby nie, nie mieć koncepcji, że im więcej gadam, tym lepiej usłyszy. W drugiej koncepcji było tylko, żeby się nie poddawać, nie załamać, żeby być upartym i chcieć dalej. To znaczy, że ta wdowa może prosić, może w ogóle nawet nie gadać z tym sędzią, tylko siedzieć mu pod drzwiami, zapukać, powiedzieć: Przypominam się, okej, okay, dobra, dziękuję. Że cały czas pamięta, a nie poddaje się. Ta druga historia wdowie była o niepoddawaniu się, a nie o gadaniu dużo. No i to jest różnica. Więc żeby nie było tutaj, że nie zauważam, przecież zauważam takie rzeczy, że ta Biblia jest spójna mimo wszystko, tam się podumać na tym, no ale to myślę, że to każdy to samo zauważy, co i ja. Tu. Dalej. Yy, no jest modlitwa. Jeżeli w modlitwie mówisz Panie, 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 to znaczy, że jesteś menelem chrześcijańskim. Menel chrześcijański różni się od menela zwykłego tym, że Pije inne rzeczy, tak, ale przede wszystkim mentalność ma taką samą, czyli musi się zakląć często, a że nie wolno i nie ma okazji, to musi użyć innego przerywnika. Jest to w tym wypadku panie, bo to taki dobry. Za, za taki przerywnik nikt go nie skrytykuje. No ja go skrytykuję, bo już, to już nawet nie jest zrobienie z boga idioty, tylko to jest wprost nadużywanie... Jego imienia, jak to ładnie jest powiedziane, iż trudno o bardziej jaskrawy przykład, jak zrobić sobie z imienia Boga przerywnik. No, bez przesady. To nie wiem, żeby nie mówić, panie, bo Żydzi na przykład z kolei mają różne, wśród wielu swoich dziwac, mają też i takie, że zamiast używać yy, a, słowa imienia Boga, Adonaj albo Jehowa, albo jakieś tam inne, Adonai to jeszcze nawet mówią, ale Jehowa, nie wolno powiedzieć. Mówią, nawet już nie mówią Adonai, czyli Panie, tak ogólnie, tylko mówią Hashem. Co znaczy Hashem? Dosłownie to znaczy The Name, znaczy Imię. Czyli mówią, Ty, który masz Imię, zrób to i tamto. Mówią Imię, że to nadali mu nowe Imię, które brzmi Imię. I to już jest trochę pokraczne dziwactwo i pójście za daleko w tą stronę. No bo to z kolei robi już, nie wiem czy robi do końca, z boga idiotę, z boga robi już nawiedzonego gościa, który tylko czeka, żeby komuś przywalić. Za to powiedziałaś im w pysk. No, jak absurdalnie śmieszne są te przesady, to pokazuje film Żywot Briana, nie gdzie tam jest. To ta słynna scena, słynna jak słynna, no znana scena kamieniowania kogoś, bo powiedział Jehowa. No, no dokładnie. Bez sensu. W ogóle nie o to chodziło. Że Bóg traktuje poważnie swoje imię, swoją chwałę, swoje no, godność i takie różne rzeczy. No dobra, ale to się objawia jakoś w jakimś braku szacunku albo w umniejszaniu Go w pewien sposób. I powtarzanie co drugie słowo Panie, tak jak ja Panie nadaję tu na Panie nagrywam Panie, to jest sprowadzanie jego słowa do jakiegoś taniego przerywnika w zdaniu. Należy się powstrzymać. Świadczy to też o tym, że człowiek, który tak robi, oczywiście sam się tego nie nauczył, bo mówię, zwyczajnie człowiek nie gada do ciebie, że ej Marek, pożycz Marek mi ten Marek kamerę Marek, bo Marek moja, ma Marek się zepsuła Marek, Marek i tego, ja ci Marek, Marek jutro rano Marek oddam Marek. Nikt tak nie gada. Dlaczego się tak gada w Kościele? No bo się nauczyli ludzie w Kościele. Więc jeżeli ktoś mi panie, 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 może być pewny, chodzi do Kościoła, jest zaangażowany w grupę, często się spotyka i więcej wierzy w grupę niż Boga. Co bardzo jakoś radykalnie może brzmi i przykro, ale niech mi to ktoś powie, jaki inny powód jest tego, że przejął zwyczaje grupy, a nie zwyczaje Boga. To znaczy, jeżeli ktoś naprawdę rozmawia z Bogiem sam, nie będzie miał tego, tej maniery. Bo nie ma skąd mieć. To nie jest, że teraz Bóg oczekuje, że będzie się co chwilę Panie do Niego mówiło. Przecież. ani nikt tak z nikim by żywym nie rozmawiał. Bo by to było... Trochę by był coś nie tak. I by trzeba było iść się leczyć. Bo to jest odmiana jąkania się. Albo czegoś dziwnego bardzo. No. Więc musiał to przejąć od ludzi. To jest oczywiste. Jeżeli się tak więc sugeruje ludźmi, że ten styl mówienia do Boga... Podłapuje od ludzi, no to znaczy, że więcej ma zaufania do tego, jak ludzie się modlą, niż to, co mu wynika z Biblii albo z samej jego relacji z Bogiem. No bo musi mieć, jeżeli by ignorował to ten styl i w jaki w jakim ludzie się modlą, to by po prostu to zignorował modlił się po swojemu, a tymczasem przejmuje zwyczaje grupy. To jest bardzo zły objaw i należy się zastanowić, czy ty naprawdę sam w siebie wierzysz w to, co wierzysz, czy po prostu wierzysz w innych ludzi i żyjesz ich wiarą. I do nawzajem się ładujecie i utwierdzacie w tych swoich zwyczajach. No. Także e, i maletko, ciężkie sprawy. W każdym razie po tej modycji można poznać, co kto ma w głowie ostro i gdzie może coś poprawić. Dobra, teraz jest tak: jeżeli mówisz na końcu z każdej modlitwy w imieniu Jezusa, to znaczy, że masz znów problem z magicznym myśleniem. No i ja, co słyszałem tyle razy, ja nie mogę. No rozumiem, żeby mieć zwyczaj. Zwyczaj jest fajny, tradycje mogą być spoko, ale nie bezmyślnie powtarzane, kiedy zaczynałem tracić sens i zmieniałem się znowu w jakieś absurdy albo w te... No w takie przerywniki. W imieniu Jezusa. Amen. Zawsze musi być. To nie jest tak, że ktoś naprawdę chce coś powiedzieć w imieniu Jezusa, bo co by nie mówił, to mówi, że w imieniu Jezusa. Boże, pozwól mi wsta wstać rano o ósmej w imieniu Jezusa. Amen. Boże, zgubiłem gdzieś tu pięć złotych, gdzie jest moje pięć złotych, panie? Panie, pięć złotych, panie. Panie, pięć złotych w imieniu Jezusa. Amen. Co to jest? To wygląda jak rozmowa, to wygląda jak dziwactwo. No, i najbardziej abstrakt, absurdalny, kiedy zauważyłem ten absurd, kiedy ktoś zaczął się modlić do Jezusa, a potem powiedział w imieniu Jezusa. Czyli mówię, Panie Jezu, daj mi znaleźć pięć złotych w imieniu Jezusa. I mówię, co Ty mówisz, człowieku? Czy Ty słyszysz, co Ty w ogóle mówisz? Nie, nie, nie wiem. Ja, ja mówię, ej, bo, bo modliłeś się do Jezusa w imieniu Jezusa. Ja mówię, e, u, a, no tak. No dobra, to jeszcze raz. Boże, daj mi pięć złotych w imieniu Jezusa. To dalej nie rozwiązuje problemu. To nie problem jest w tym, że powiedziałeś absurdalną rzecz, tylko w tym, że przez cały czas masz magiczne myślenie i zrobić się nawyk, że jak nie powiesz tego na końcu, to modlitwa jest nieważna. I znowu, jeżeli się tak człowiek modli, to tym samym daje znak, że albo pozwolił sobie na jakieś tam nawyki bezmyślnie troszeczkę i tego, i pozwolił sobie temu magicznemu myśleniu jakieś tam sferę życia zająć, nie? No, albo nie, nie ma, albo chyba tylko to jest. I teraz jeszcze, co mamy tutaj? Na przykład, co jeżeli modlisz się, wstajesz rano codziennie i modlisz się od 6, 2 godziny do ósmej codziennie i wstajesz po to, żeby się modlić. To kim jesteś? No, więc ja powiem, że tak, jesteś kobietą, przede wszystkim. Bo mężczyzna nie jest w stanie budzić się codziennie i mieć taką wytrwałość, żeby, nie wiem, o siódmej czy szóstej rano wstawać, wychodzić na słód słońca, oglądać i się modlić przez dwie godziny. W nie, nie ma szans. Więc tak, a teraz mi ktoś powie, ale hej, Martin, nieprawda, bo ej, ja jestem mężczyzną, a tak robię. No to ja właśnie mówię, to jeżeli tak robisz, to znaczy, że jesteś kobietą. Ale jestem mężczyzną. Nie, jesteś kobietą, właśnie czyli tłumaczę ale ja mam penisa. No to co? Mało to jest kobiet z penisem? To się zdarza. No więc mentalnie jesteś kobietą i to też jest niesłychane i w ogóle pełny podziwu jestem, bo ja nie jestem w stanie. Naprawdę. Nie, ale czy coś w tym widzę, tak że o czym przeświadczy? Nie, no świadczy akurat o super rzeczach. Czemu ma o czymś złym świadczyć? To świadczy o wytrwałości niesamowitej, no ale może, no dobra, może też świadczyć, że na przykład jesteś samotną kobietą i przydałoby się, żebyś wreszcie chłopa znalazła, to nie będziesz wstawać o 6 rano, bo będziesz zbyt zmęczona tym, co robicie wieczorem na przykład. A może zresztą ja nie wiem, bo ja nie wiem, nie, ja, ja się nie znam, ale ja widziałem to zjawisko, że zwykle to jest u samotnych kobiet specyficznych, zwykle takich, co wstają rano się modlą godzinami, co mają kota. Nie wiem, czy to coś znaczy, ale Wie, wiele z nich bardzo wiele miało kota albo strasznie miało chcice na tego kota, a i nie miały chłopa tak. No niektóre dalej nie mają do tej pory tego chłopa, co jest troszkę przykre, bo ja myślę, żeby im dużo rzeczy się tak naprawiło jakby. A jeszcze też yy, myślę, żeby im trochę przeszło. Więc może to być symptom czegoś, Psychicznego zwyczajnie, nie jakieś potrzeby tak naprawdę, nie jakiś tam po prostu jest dziwny, chory, głupi, czy co nie. Po prostu ma potrzeby niezaspokojone może, może się, a może po prostu rzeczywiście ma tak, bo ja znam też takich ludzi, co się po prostu modlą jak długo, po prostu pół dnia na etat. I u nich to jest autentyczne. Bo widziałem, ja mu się nie dowierzam, coś nie, nie, coś ma jest nie tak z tymi ludźmi. Zamiast żyć, to oni siedzą i marnują życie, żeby gadać z Bogiem o tym, co powinni robić powinni się wziąć do roboty, ale akurat bywa tak, ale to jest rzadkie, że, że ktoś ma jakieś, jak to powiedzieć, jak to się w kościach mówi, dar, darma. Może to nie jest dar, to nie jest jakiś prezent, że się, prezent co? Marnowania życia na dyskusje wieczne, albo y, kontemplację Boga, no ma całą wieczność na to, a póki żyje, niech się weźmie do roboty. Ale jednak czasem jest. Ja tego nie rozumiem, ja tego nie muszę rozumieć, ale bywa tak, że to ma sens i to jest jakieś piękne w jakiś sposób. I że ten człowiek jakby ma wyniki nawet, nie wiem, prosi Boga, o co się ten Bóg mówi? Może Bóg lubi z nim gadać i mówi, dobra, ty już nie musisz nic zrobić na tej ziemi, gadajmy sobie, bo muszę z kimś pogadać, nie? Wszyscy zabiegani, nie mają czasu, to my sobie pogadajmy. Albo wiesz, to poproś o tych innych ludzi, co niby nie mają czasu, oni się powiedzą, albo, a może ty po prostu umiesz łatwiej gadać, bądź takim Aaronem dla tych Mojżeszów coś. Nie znam się. Dużo rzeczy jest. Nie chodzi tu w ogóle o to, żeby mówić, coś jest źle, coś jest nie, nie, dobrze, niedobrze. Nie to chodzi. Chodzi o to, żeby zastanowić się, czy mój sposób modlitwy na przykład coś o mnie mówi. Może jakiś wniosek wyciągnąć. Może, bo to nie chodzi, żeby coś zmienić i naprawić teraz modlitwę, bo się nie da, w ogóle nie o to chodzi. Modlitwa wynika z czegoś, to jak się modlisz. Tak samo jak to, jak tańczysz, albo jak pijesz, albo jak chodzisz, bierze się ze środka. I chodzi o to, żeby zmienić ten środek, a nie to, że ty powiesz sobie, aha, to mam nie mówić panie, dobra, to nie mówię panie. Dalej nie naprawi, bo powód, dla którego mówiłeś panie, 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 dalej będzie. No. Także się nad tym zastanowić. A to akurat w takim podcaście czy odcinku można bezpiecznie sobie o tym pogadać, bo jak ja Ci to powiem na żywo, to Ty mi dasz wpysk albo zaczniesz mówić, że ja jestem złym chrześcijaninem, bo nie mówię w duchu miłości. Żeby przypomnę, w kościach w duchu miłości, miłości to znaczy, żeby mówić tylko o pozytywnych rzeczach, bo jak mówisz że o negatywnych, to jest w duchu nienawiści. Czyli inaczej mówiąc Jezus, to bym tak z nienawidzącym wszystkich, że dajże spokój. Powinien mówić same pozytywne rzeczy, a goś co drugie, co drugie, zdanie to kogoś krytykował. No więc ja uprawiam tą miłość taką, jak Jezus, taką, wiecie, tą gorszą, nie? nie tą miłą, tylko tą tylko pół na pół. mówię, jak coś do naprawy, to jest coś do naprawy. Nie ma się co szczypać, nie? No i podcast jest fajny, bo mogę powiedzieć, ty słuchasz... I tak zawsze możesz udawać, że ja nie mówię do ciebie, nie? Mówię do tego innego, mówię, do, do tamtego mówię, to nie do ciebie w ogóle. To jest takie też fajne, nie? Ale można przy okazji tak luźno samemu sobie pomyśleć. Taki, taka forma takiego podcastu, czy jak to tam nazwać, jest o tyle dobra, że jednocześnie niby gadamy, ale jednocześnie jesteś sam. I to jest fajne, nie? bo nie masz teraz takich... Nie musisz na przykład pokazywać, oburzać teatralnie. Ja nigdy albo coś, żeby ludzie widzieli, że przecież to nie można tak przyznać. Z drugiej strony może być też moda wśród chrześcijan na umartwianie się mówi, ja tak, to ja mam tyle grzechów, a jakbyś ty wiedział, ja mam 10 razy więcej w ogóle, żebym ja tylko panie, panie mówił, ja jeszcze mam taki problem i taki problem, o to siędźmy, pomódmy się o to. Panie, 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 pozwól mi przestać mówić panie, 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 panie. Panie, w imieniu Jezusa, amen. I, bo, a pozwól mi, Panie, Panie, przestać mówić w imieniu Jezusa na końcu zdania, w imieniu Jezusa. A znowu powiedziałem, ale jestem zły, ile ja mam grzechów, idę się powiesić. Nie, dobra, nie powieszę się, pójdę na nabożeństwo i tam się przyznam, ile mam grzechów i poczuję się lepiej na 5 minut potem, a potem będzie za dzień nowe nabożeństwo. I tak wygląda życie, a nie powinno, bo to jest bez sensu, to jest głupie, to jest szkoda w ogóle. Nie po to, nie po to to wszystko było zrobione, żebyśmy my mieli jakieś znowu szukać sobie problemów. Tych, którzy mają jakieś przyzwyczajenie chyba do problemów i sobie szukają problemów, zamiar, żeby było fajnie. No i jeszcze co? Modli się codziennie, tyle to jest ja podziwiam, nie wiem. Z drugiej strony jest napisane o tym, żeby się bezustannie modlić. No jest, no co z tym jest, powiedział Paweł, żeby się bezustannie modlić. No dobra, powiedział też bezustannie się cieszyć. A co, cieszysz się bezustannie? Czy się ten... Czy tak sobie wybierasz tylko, co bezustannie robić trzeba. No, cieszyć się bez przerwy, to też jest napisane, a to chyba nie znaczy, żeby śmiać się przez cały czas głośno, tylko ogólnie być cały czas w tym takim trybie wesołości, radości życia. To jest fajne no. E, no to myślę, że to jest podobnie z modlitwą, bo to jest też absurd spodziewać się, że po prostu się będzie siedzieć i gadać do nieba przez 8 godzin dziennie. Bo byśmy nic nie zrobili, ten Paweł też by nic nie zrobił, Jezus by też nic nie zrobił, jakby siedział tylko i się modlił. I nikt by nic nie zrobił, więc yy, yy, a jest napisane bezustannie. Niby. No tak, ale to jest jakiś tryb życia, w którym masz cały czas otwarte połączenie z Bogiem. To jest jakby do kogoś zadzwonić przez telefon i nie odkładać słuchawki. Błącz się rano jak wstajesz i cały czas bądź pod telefonem. To jest taka świadomość obecności tego Boga tylko o to może chodzić, bo wszystkie inne wyjaśnienia zawsze się kończą jakimś absurdalnym wnioskiem. No i jeszcze ostatnie tylko, co powiem, to jeżeli ktoś mówi a co jeżeli ktoś mówi, ja się nie modlę, bo ja chcę, ale ja nie umiem, to ja ci mówię, że głupoty gadasz. A co to, kim jesteś wtedy? Jesteś człowiekiem, który jest nieśmiały bardzo i albo może tylko nie zrozumiał jednej rzeczy prostej, najzwyklejszej że mówimy tu o Bogu, który Cię zna. Co byś nie powiedział, to i tak Go niczym nie zszokujesz. Niczym Go nie urazisz. Bo jak coś powiesz, to już pewnie jest to, co Ty pomyślałeś dawno. Więc jakbyś Go miał zszokować z tym, co powiesz, to już znaczy, że już Go dawno szokować, bo już to dalej w Tobie było. Więc lepiej powiedzieć, co się myśli. Mówię, znacie, nie zszokujesz, nie zaskoczysz, a może nawet i zaskoczysz, ja nie wiem, jak tam Bóg funkcjonuje, to dalej nie jest powód, bo nie masz innej opcji, zwyczajnie. Jak tylko traktować masz Boga albo traktować jako kogoś, kto Cię zna, w związku z tym jedyny wniosek, jaki płynie, musisz z nim gadać szczerze i zwyczajnie jakoś, tak, po ludzku. I szczerze, zdecydowanie szczerze, bez teatralności, ukrywania, dziwa, bez magicznego myślenia, to traktuj ją jako osobę, jego, no, ją też, tak albo druga opcja, no, że olej tego Boga, jeżeli albo go nie ma, no to go nie ma, to się przestań wygłupiać, jak nie wierzysz, że jest to, to też, ale nie ma takiej trzeciej drogi, jaką ludzie szukają, że Bóg jako magiczna istota, Bóg jako biurokrata pedantyczny, który szuka tylko za co, by komuś przywalić albo Bóg, który Cię ukaże, bo nie dość pięknie się do Niego modliłeś nie ma takiej opcji w ogóle, nie może istnieć w realnym świecie taki Bóg on cię mówię, już zna, no co znaczy, stworzył stworzył twoją dupę, a potem ją natychmiast przykrył białą, świetlistą szatą, żeby jej nigdy nie widzieć? I co, od tej pory tak śpi już, zamkniętymi oczami patrzy na świat, żeby nie widzieć tego, bo się wstydzi? W ogóle co to za koncepcja, że Bóg może być urażony, zawstydzony, czymś, że ma goliznę pokazać o jest w kościele, tu jest Bóg. No to to chyba właśnie dlatego, jeżeli tu jest Bóg, to wszyscy powinniśmy bez tych ubrań chodzić właściwie, jeżeli by stosować logicznie takie rozumowanie, no ale nie stosujmy go może, bo bez przesady, są w ludzie, ludzie też są w tym kościele, to ze względu na nich. Mi jest wszystko jedno, czy jestem w wannie, czy jestem na ślubie, czy gdziekolwiek, jeżeli chodzi o tego Boga, to ja dalej czuję to ta sama istota, która była wcześniej. I ja siebie też tak traktuję wobec niego, bez tego wstydu, bo to jest jedyna tak naprawdę istota, wobec której nie mam żadnego wstydu. Bo mówię, on mnie zna. I to jest też jedyna osoba, która jest całkowicie bezinteresowna, dlatego że ja nie mogę mu nic dać. A jednocześnie wszystko o mnie wie, wszystkie moje błędy, problemy czy co tam były, niesympatyczne rzeczy, głupoty, które robię, wszystko wie. I mówi, nie przeszkadza mi to. Nawet Cię lubię za to. Fajny Ty jesteś. Coś fantastycznego przecież. Jak do kogoś takiego można mówić inaczej niż swobodnie? Nie przyklękać tutaj też. Można, nie? Ale mówię, to co zmienił Jezus, jedna z ważniejszych rzeczy na sam koniec, to zmienił też podejście do Boga. Wcześniej rzeczywiście był Bóg, który był niedostępny i on bardzo mu przeszkadzała nasza niedoskonałość, niedoskonałości. Za czasów tego starego przymierza, gdzie było powiedziane musisz być dobry, musisz ładnie się uczesać, musisz nie zabijać, nie kraść, nie kłamać, nie robić różnych rzeczy. Jeżeli to robisz, to mnie to wnerwia nerwie. ja nie chcę z tobą gadać. Ja to widzę, ja to czuję. Wiem, że krzywdzi innych. Nie mogę po prostu z tobą gadać, bo jesteś obrzydliwy. Dla mnie trochę, sorry, lubię cię, ale jesteś... To jest obrzydliwe, co zrobić. I ja to ciągle pamiętam, bo ja mam dobrą pamięć, jestem Bóg w końcu, mówi tak Bóg. Przyszedł Jezus i zrobił sytuację kompletnie inną. Wziął na siebie wszystkie te złe rzeczy, te brudy, jakieś tam syfy, tak mówi Biblia, nie taką koncepcję, mówię, że jest taka koncepcja w tej Biblii. I efektem tego jest to, że Bóg ma bezpośredni kontakt już z człowiekiem, nie widząc tych wszystkich rzeczy, które mu przeszkadzają. Tak to jest opisane wiele razy w Nowym Testamencie jakimiś porównaniami powiedziane wprost, że Bóg nie widzi tego, że jesteśmy tacy źli, marni czy coś. Niestety problem polega na tym, kiedy ludzie twierdzą, że są chrześcijanami, ciągle się zachowują, jakby Jezusa w ogóle nie było. Jakby nie mieli bezpośredniego dostępu do Boga. W związku z tym modlą się tak, jakby Bóg mógł się zdenerwować, tak, żeby pokazać, że są święci. Modlą się przez pośredników, modlą się przez formułki, sformułowania jakieś, albo odmawiają, albo traktują go jak magiczną jakąś, nie wiem, moc czy coś I jak będę robił to, to moc mi da to. Będę się modlił trzy dni pod rząd, ono to dużo mocy się nabierze, coś tam jednak będzie, nie zaszkodzi. Nie? Myślę, że zaszkodzi właśnie. Akurat, bo to nie chodzi, że to nie jest żadna moc, ani automat, tylko osoba żywa. Jak on to potraktuje? No, że go traktujesz jak idiotę. Także no nie jest to fajny sposób zjednywania sobie przychylności Boga, jeżeli zaczynamy relację z Nim od tego, że pokazujemy Go, że uważamy Go za ostatniego debila, którego da się oszukać, albo przekupić, albo jakoś wymanewrować albo ja nie wiem, co tam jakieś jeszcze takie dziwne czynności. No niestety nie da się i akceptujmy lepiej to, bo i tak się opłaca. Że taka jest prawda. Więc mówię, według koncepcji chrześcijaństwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany prawdziwym chrześcijaństwem, tym z Biblii, dostęp do Boga jest swobodny, bezpośredni, nie może Boga zaszokować, zawstydzić, zbulwersować, ani nic. Nie ma potrzeby i jest to też śmieszne trochę, jeżeli zaczynasz się w artystyczny sposób do niego mówić, albo jakieś dziwne, inne takie się stosuje rzecz mówię, nie potrzeba zwyczajnie, także jest taki odcinek wakacyjny, tyle to jest, i teraz polecam trening zrobić na przykład, to, że są wakacje wyżej się naucz modlić się mnie że jak to się modli, jak to się modli ja wiem, jak, no tak jak się gada, no tak samo, każdy sobie mówi po swoją ma relację z tym Bogiem, jeżeli czujesz respekt to go wyraź, jeżeli czujesz i że to jest ojciec to traktuj jak ojca, jeżeli taki tata to jak tatę no tak jak go czujesz, jak go widzisz. Musisz być, tylko szczerość da się z Bogiem zrobić. I Nikt ci nie jest w stanie powiedzieć jak się modlić, bo to tak jak nikt ci nie jest w stanie powiedzieć jak mam rozmawiać z żoną. Jeżeli, jeżeli ktoś ci powie, to, to będzie on rozmawiać z żoną, a ty będziesz jego na a to nie będziesz ty rozmawiał wtedy. Nie da się zwyczaj, Nie ma obejścia tej sytuacji. To jest jeden z tych przypadków w życiu, gdzie nie da się niczego nauczyć od kogoś innego. Gdzie musisz sam spróbować sobie i to jest fajne, strasznie fajne. Uważam, modlitwa, nie? Tak zawsze mówi, to część życia chrześcijańskiego, najważniejsza, najważniejsza, bla, bla bla. No tak, to jest, to prawda, ale jest pod warunkiem, że jest naprawdę szczera. Bo wszystkie te inne koncepcje, jakieś odmawiania czy coś, to nie jest modlitwa. To nie jest. Ludzie to mówią, nas większość ludzi to, co nazywają modlitwą i to, jak to robią, to jest daleko od tego, co powinno być. A to, co powinno być, paradoks polega na tym, że to jest najprostsze, co się da zrobić, tak jak dzieci nie tutaj, tylko tu jest niebo. Tam jest Bóg. Po co zamykasz oczy? Żeby co, zobaczysz go gdzieś pod powiekami? Już patrz lepiej na to, co Bóg stworzył. No nie? Także no, różne takie rzeczy. No wszyscy mamy swoje przyzwyczajenie. Jak to lubi, przyzwyczajenie też są mi dobre. Ale trzeba pamiętać o sobie, żeby tam sobie w środku sprawdzać, czy ja nie wychodzę na idiotę w którymś momencie. Czy ja się nie modlę jak pomylony. Czy, czy, bo to takie objawienie czasem jest, że co ja gadam w ogóle? Czemu ja gadam do ciebie, jak do... Jakbyś był urzędnikiem. No i wtedy mówię, dobra, zacznijmy naprawdę rozmawiać. To jest w ogóle dobry pomysł, żeby zacząć naprawdę rozmawiać. A już nawet nie tylko z Bogiem, w ogóle z ludźmi. No i odwyk o Bogu po ludzku mniej więcej jest po to, żeby do tego zachęcić, mówię, nie trzeba o tych sprawach, jak widzicie, gadać w ani w artystyczny sposób, ani w nawiedzony jakiś. Aleluja, amen, aleluja, aleluja. Tak, pomódmy się językami dziwnymi, żeby nikt nas nie rozumiał. To się przyda najbardziej wszystkim. Rozum jakiś wystarczy, prostota. Zwyczajnie to, co jest napisane w Biblii, czytać jak jest. Najprostsze rzeczy. Nie jest, że ja odkrywam tajemnicę, tylko ja wracać chcę do najprostszych, banalnych rzeczy, które ludziom z jakiegoś powodu się okazało, że ludziom są niewystarczające. No nie wystarczy im po prostu pogadać z Bogiem. Oni se muszą wymyślić nowe sposoby. Jakie po co? Ja nie wiem, utrudniać sobie życie ciągle na każdym kroku, no co za ludzie, nie? ale ludzie są fajni, ja ich lubię. Yy, no to do następnego odcinka, no może będzie za jakiś dłuższy czas, bo są wakacje, ja sobie jeżdżę, piszę sobie komentarze, co kto myśli o tym, że macie jakieś inne doświadczenia tam, yy, czy wam się na przykład zmieniało w czasie, już modlitwa była kiedyś taka, a teraz inna, no ja kiedyś odmawiałem. Bo tylko to umiałem, ale chciałem gadać po swoim, ale się czułem nieśmiały za mały, w ogóle nie wiedziałem, że tak można, czy co. Potem zobaczyłem, jak się chrześcijanie modną, to mnie szokowało pierwszy raz. I nie, ja, jeszcze bardziej mnie szokowało, dlaczego mnie to szokuje? Bo szokowało mnie, że oni mówią tak, tak, jakby do kogoś, kogo znają, swoimi słowami, to tak i sobie się to tak można, a potem się myślę, dlaczego ja się dziwię? Przecież to było najbardziej oczywisty wniosek. Powinienem, sam rozumiem, do tego dojść, a ja nie doszedłem. Bo mnie tak jakoś coś zatkało, nie wiem. Takie zmyślenie czasem schematyczne i blokuje nas, żeby oczywiste zupełnie rzeczy zauważyć. Takie, co pięcioletnie dziecko zauważy, bo ono nie ma blokad. Trzeba być jak dziecko, dosłownie, dosłownie, no dosłownie. W Znaczy w myśleniu. No dojrzale myśleć nie, jak dorosły, ale takie, nie mieć tych blokad, być tym otwartym na, na rzeczywistość zwyczajnie. Nie dać sobie powmawiać różnych rzeczy. I styknie, i będzie fajnie. No to jak mówię, jak się tam coś zmieniało, to piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com A jak ktoś uważa, że ten fajny program jest przydatny, no to żeby był dalej, to czasem co łaska, dzięki wielkie. A ja tu będę, póki to się przydaje. Na razie.